0: Partnerem kanału jest Polski Instytut Kryptowalut. Korzystaj z kryptowalut bez granic. Gościem dzisiejszego odcinka jest Dariusz Powaga. Doradca podatkowy, który swoje wieloletnie doświadczenia zdobywał w instytucjach państwowych podległych Ministerstwu Finansów. Dzisiaj wykorzystując swoją wiedzę pomaga przedsiębiorcom w kraju i za granicą. Cześć, z tej strony agent specjalny Grzegorz Kurz, witaj w kolejnym nagraniu na kanale. Dziś, zgodnie z obietnicą, drugi odcinek, druga część rozmowy z Darkiem Powagą. Witaj Darku. Dzień dobry. Dziś porozmawiamy sobie o temacie, myślę, mrożącym krew w żyłach i postaramy się po tym odcinku, żeby tak nie było, żebyście byli troszkę spokojniejsi. Będziemy rozmawiać o kontroli Urzędu Skarbowego, o kontrolach. Darku, temat, myślę, ciekawy, ważny. I taki przez przedsiębiorców chyba y, pomijany, aby się przygotować i mieć wiedzę na ten temat, a jak już dochodzi do kontroli faktycznej, no to wielu przedsiębiorców się, mam wrażenie, że tego boi bardziej niż kontroli policji.
1: Generalnie można mówić o kontroli y, nie tylko urzędów skarbowych, bo urząd, Skarbo, urząd celno-skarbowy, urząd skarbowy, szereg instytucji typu inspekcja handlowa. To są kontrole, które no niestety mogą dotknąć każdego, tak? Ja ostatnio dostrzegam bardzo duże mm, nasilenie różnego rodzaju kontroli i kompetencje tych wszystkich organów są dość szerokie i czasami się na siebie nakładają. Najważniejsze jest to, żeby mieć na uwadze dwie rzeczy. Sprawdzić, kto nas kontroluje i na jakiej podstawie prawnej? Bo to są elementy, które są decydujące w tym momencie,
0: czy tą osobę, czy tą instytucję należy do tej kontroli dopuścić i na jakich zasadach. No najczęściej zaczyna się to od tego, ja to powiem ze swojego doświadczenia, że to nie jest jeszcze kontrola, ale zaczyna się od tego, że znajdujemy w swojej skrzynce, skrzynce pocztowej, wezwanie. List od urzędu skarbowego najczęściej, ja tak miałem kilka razy czy z jakiegoś sądu, ale najczęściej to był urząd skarbowy i tam jest wezwanie i oni nas wzywają, abyśmy się stawili w konkretnego dnia o konkretnej godzinie w konkretnym y, biurze y, czy jakimś tam y, budynku urzędu skarbowego. Ja pamiętam, że kiedyś zgodnie z tym jechałem. Jechałem w to miejsce na konkretną godzinę, czyli zmieniałem często swoje plany, bo musiałem, bo pani urzędnik Kasia napisała, że ja mam tam przyjechać do, do, tego, do tego miejsca. Jak miałem doradcę podatkowego, jak założyłem spółkę ZO, no to pierwsze, co doradca podatkowy mi powiedział mój, że mam absolutnie nie jeździć na takie wyzwania, że to doradca podatkowy odpisuje im, na jakiej podstawie oni mnie tam wzywają. I powiedz, jak ty uważasz, że jak dostajemy takie pismo, czy powinniśmy biec do urzędu skarbowego, czy jakoś inaczej się zachować? Jak dostajemy wezwanie, no to fajnie, bo praktyka ostatnia urzędów skarbowych
1: i innych organów polega na zupełnie czymś innym. Wystarczy, że piszą sobie jakiegoś maila albo sobie dzwonią, że jestem pani Kasia z Urzędu Skarbowego w K i proszę przyjść do nas, bo my mamy tutaj problem. Uważam, że jakiekolwiek wezwanie telefoniczne, mailowe, nie powinniśmy w ogóle reagować, natomiast przy wezwaniu pisemnym niestety powinniśmy zareagować, ale powinniśmy zareagować w tym zakresie, żeby ustalić podstawę pod tego wezwania. Tak. Czyli możemy odpisać pismo, tak? Nie, no, to wystarczy zadzwonić do pani Kasiu, która tam pewnie jest podpisana. I pani Kasiu, o co chodzi? Z, jakiej, z jakiego tytułu jestem wzywany? W jakiej procedurze i jako kto? bo niestety jest faktem, że te wezwania są często nadużyciem, bo pani Kasi się nie chce zaglądnąć do deklaracji, którą żeśmy złożyli, albo sprawozdania finansowego, któreśmy złożyli. Wygodniej jest zadzwonić do nas i nas coś zapytać, a niech jeszcze sobie ten podatnik przyjdzie, to sobie z nim pogadam. Tak? Taki dość ciekawy proceder tutaj mam z jednym z urzędów skarbowych, właśnie polegający na tym, że pani nie wszczynając żadnego postępowania, próbowała zmusić podatnika do tego, żeby ten podatnik się stawił w urzędzie skarbowym. To był mój podatnik, no i oczywiście był przeze mnie sterowany w taki sposób, żeby nie narazić tutaj się na jakiekolwiek konsekwencje, a niestety pani dać do zrozumienia, że takiej procedury wezwania, jaką ona stosuje, nie ma. Ona brała telefon, dzwoniła sobie do pana Kowalskiego i mówiła panie, przyjdź pan tutaj, ale w jakiej sprawie? Niech pan przyjdzie, bo tu mam ważną sprawę, nie? No i po, nie wiem, setnym chyba wezwaniu, bo to się działo naprawdę bardzo intensywnie, poinstruowałem mojego klienta, żeby powiedział, że on ma pełnomocnika, tak? No i pani dała numer telefonu do siebie, ja pełnomocnik dzwonię, pani Kasia odbiera, jestem pełnomocnikiem pana Kowalskiego. Tak? A w jakiej sprawie? No mówię, właśnie chciałem się dowiedzieć w jakiej. Bo jestem na ten chwilę pełnomocnikiem na przykład pocztowym, może to pani w jakikolwiek sposób, nie, nie, bo na tu będzie prowadziła postępowanie i ona musi mieć pana Kowalskiego. Ja mówię, no dobrze, ale ja jestem pełnomocnikiem, ale ja tu nie mam pełnomocnictwa ogólnego. Ja mówię, ja nie mówię, że ja mam pełnomocnictwo ogólne. Proszę powiedzieć, w jakiej sprawie to chętnie pani dostarczę pełnomocnictwo. To ona się skontraktuje z, z podatnikiem. Ja mówię, proszę bardzo. No i co się stało? Pani znowu wydzwaniała telefonem do mojego klienta, prosząc go o to, żeby stawił się w urzędzie skarbowym, czego mu zabroniłem. Mhm. No sprawa trwała do tego momentu, aż wpłynęło pismo do yy, właściciela mieszkania, w którym ten człowiek mieszka, w którym zażądano od niego tego, żeby podatnik stawił się w urzędzie skarbowym. Jakiś absurd. No absurd. Na tyle mnie to zdenerwowało, że udałem się do Urzędu Skarbowego, poprosiłem panią naczelnik o rozmowę. Tak naprawdę o co chodzi? Bo jak można ujawniać jakiekolwiek informacje o toczących czy nie toczących się postępowaniach, yy, osobie, która mi wynajmuje mieszkanie?
0: Takie godzenie, bo w ogóle w, yy, w ogóle. W no pani, dla czego właściciel pani, mieszkania pani ma w wiedzy, że...
1: A wystarczyło, żeby ta pani napisała wezwanie na ten adres, na tego pana i temat by się wyprostował, bo ja miałbym sygnaturę akt, do którego bym musiał pełnomocnictwo wypisać i temat by się rozwiązał. Mm -hmm. Także naprawdę pomysły urzędnicze są
0: naprawdę bardzo daleko idące. Czy znaczy powiem tak, ja chcę wierzyć, że mamy w Polsce urzędników, którzy nie chcą źle dla podatnika i wierzę, że tacy są, więc też nie chciałbym generalizować, wrzucać wszystkich urzędników z wielu tych urzędów, no bo wiadomo, że tych urzędników jest dużo, do jednego worka i tego nie robię. Chciałbym po prostu zaapelować do przedsiębiorców, aby byli świadomi swoich praw i do, urzę do urzędników tych, którzy chcą trochę przeginać, aby tego nie robili, bo, bo mając świadomość, a mamy coraz bardziej świadome społeczeństwo, dzięki, yy, między innymi dzięki takim filmom między innymi z tobą, no bo po prostu uświadamiasz. To pełnomocnictwo, myślę, o którym teraz powiedziałeś, jest też świetną y, alternatywą, no bo ja mógłbym z, y, poprosić ciebie, żebyś to został moim pełnomocnikiem, jak y, będę miał takie pisma i to wtedy ty w moim imieniu takie coś załatwisz, tak? Rozumiem? No,
1: komplikacja polega na tym, że kilka lat temu przepisy zostały zmienione na tyle niekorzystnie dla podatników, że pełnomocnictwo można ustanowić w momencie, kiedy mm, zostaje wszczęte postępowanie jakiekolwiek kontrolne czy, czy podatkowe, czy inne. Nie można tego zrobić wyprzedzająco. Czy okay. Czyli z momentem, kiedy dowiadujemy się o czymś, że coś się toczy, w tym momencie możemy to pełnomocnictwo złożyć. I to jest jedyny sposób, jak gdyby, uchronienia się przed, jak gdyby, bezpośrednim kontaktem yy, z Urzędem Skarbowym. Co więcej, takie pełnomocnictwo stawia, jak gdyby, organ w takiej sytuacji, że to organ musi gadać z pełnomocnikiem, a nie z Przedsiębiorcom. Często jest... spotykam, często spotykam właśnie, no bo gorzej się gada z pełnomocnikiem niż z przedsiębiorcą oczywiście. Często spotykam właśnie, że urzędnicy mimo tego, że pełnomocnictwo jest dostarczone, próbują dalej kontaktować się z podatnikiem, no bo wygodniej im jak gdyby oczywiście. tego y żądać od podatnika. No Nieświadomi podatnicy czasami oczywiście ulegają niepotrzebnie i, i te dokumenty dostarczają na swoją szkodę tak naprawdę, bo, bo, bo nie wszystko należy im pokazać i nie wszystko w zależności od tego, jak trwają postępowania czy kontrolne, czy podatkowe, te dokumenty są
0: ściśle wymienione w ustawach. Darku, powiedz mi... Bo tak mi się w głowie pojawiło takie pytanie, aczkolwiek y, chyba przypadkowo się to dzieje. Myślę, że to ten nowy ład, y, polski nowy ład jest oczywiście dla naszego dobra, dla, dla dobra wszystkich, ale y, tak mi się wydaje, że wprowadzona nowa ustawa w, w styczniu, 1 stycznia 2022, sprawi, że wielu przedsiębiorców jeszcze bardziej y, będzie zagmatwana w tym gąszczu przepisów i tych kontroli może być więcej, bo po prostu więcej przedsiębiorców zrobi błędy. To znaczy yy, świadomość
1: podatników i brak reakcji społeczeństwa na zmiany yy, legislacji podatkowych mnie przeraża. Powiem szczerze, że to jest coś, co mnie zadziwia, bo nawet yy, wysłanie maili do moich klientów, tak, których wydawało mi się mam yy, rozgarniętych, czasami powoduje brak reakcji. Tak jakby ta sytuacja ich nie dotyczyła. czego por... myślisz, tak jest. Ludzie, ludzie nie mają jeszcze świadomości tego, y, tak naprawdę, co im przygotowano. Bo popatrzmy na to, co się działo y, w szeroko pojętym społeczeństwie. Media, y, te, które miały interes w tym, żeby to propagować jako sukces i dobro dla ludzi, to to robiły. Te drugie media się tym zupełnie nie interesowały. Pan, partie opozycyjne, poza jednym małym y, ugrupowaniem, które tam coś próbowało krzyczeć y, kilkuosobowych y, grupom posłów, była jak gdyby zainteresowana nagłośnieniem tego na nie. Natomiast całe pozostałe społeczeństwo jest
0: bierne, zupełnie bierne. Może czekają, jak to często Polacy lubią do ostatniego dnia ze składaniem pitów, ale ludzie, tu nie ma czasu, przecież jest Ludzie nie listopad. mogą na nie
1: czekać, muszą wziąć pod uwagę to, że to wejdzie już na 100%. A co się z tym wiąże? No, wszystkie komplikacje przepisów, a ta jest komplikacją ewidentną, powodują to, że urzędnicy mają większe możliwości manipulowania podatnikami i wykorzystywania swoich kompetencji. Ja dostrzegam ostatnio dużą, jak gdyby, duży nacisk na to, że urzędnicy uwierzyli w to, że mogą wszystko. No, prosty przykład ostatnio, który miałem tutaj w jednym urzędzie skarbowym, gdzie um, urząd skarbowy przyszedł na kontrolę do człowieka, który cały czas wykazywał dochody. Niestety w ubiegłym roku z powodu pandemii wykazał niewielką, kilkudziesięciotysięczną stratę. Pan urzędnik przyszedł do niego i powiedział mu tak, dzień dobry, ja tu jestem proszę pana po to, żeby pan zmienił deklarację podatku dochodowego, bo pan wykazał stratę. Jak pan to zmieni i wykaże pan dochód, to mnie tu nie ma. Mam takie klient, pytanie. klient nasz za chwilę. Okay. Klient miał jak gdyby na tyle szczęścia, że był moim klientem w zakresie podatku akcyzowego. I zadzwonił do mnie. Co on ma zrobić? Ja go poprosiłem, żeby podpisał pełnomocnictwo dla mnie, że ja się z tym urzędem skontaktuję i będę z nimi rozmawiał. No oczywiście jak wysłałem pełnomocnictwo, to trzy tygodnie się nic nie działo, zupełnie się nic nie działo, po czym pani yy, prowadząca tą kontrolę zadzwoniła do mnie do kancelarii i powiedziała, że wysyła jakieś yy, szablony, które należy wypełnić. No te szablony zobaczyliśmy, co to są za szablony. Napisaliśmy pani, że tych szablonów nie wypełnimy. Pani oburzona zadzwoniła do nas, do kancelarii, że jak możemy tych szablonów nie wypełnić, kiedy to są szablony z Ministerstwa Finansów, proszę pana. Ja mówię, no to proszę to wysłać do Ministerstwa Finansów. Ja mogę dać pani dokumenty, które są należne do tego rodzaju kontroli, natomiast niczego wypełniania nie będę. No więc nastąpiła miesięczna cisza i temat się jak gdyby dalej toczy, ale państwo po drugiej stronie nie wiedzą o tym, co mają zrobić. Ale takich kontroli ostatnio niekompetentnych w sensie wymuszania pewnych rzeczy w różnych branżach ma mnóstwo. I to mnie przeraża, że po prostu organy, czy na przykład ostatni przypadek, to już w ogóle dla mnie jest kuriozum, jest taki artykuł 45 ustawy o kas, która zezwala urzędom celno-skarbowym nagromadzenie pewnych informacji. I oni sobie wymyślili, że na tej podstawie mogą do nas napisać, co mamy, czego nie mamy, co wiemy o kimkolwiek i tak dalej. I takie e, wszczęcia kontroli dostało kilku moich klientów, między innymi z branży piwowarskiej i innej. Ja powiedziałem, że ja takie coś e, nie będę w ogóle odpowiadał, bo to nie jest żadna podstawa prawna. No, batalia była dość duża. Skończyło się to tym, że jednak udowodnili urzędnicy nam, że, że to my nie mamy racji, poprzez to, że nas ukarali w inny sposób niż ta kontrola miała miejsce. Tutaj, może ja powiem Państwu generalnie, jak to powinno wyglądać. Jak powinna właśnie wyglądać kontrola? No tak? właśnie. Od, od... Pierwsze, są dwie, jak gdyby, podstawowe ustawy, które mówią o kontroli. Pierwsza to jest ustawa o działalności gospodarczej, nawet nie wiem, myślę, że nie wiesz o tym, że tam są opisane reguły związane z kontrolą, tam nie, jest nie procedura wiem. kontrolna, odwoławcza, można zawiesić kontrolne, można ją przekształcić, można zrobić wszystko. To jest jedna podstawa prawna, wynikająca z ustawy o działalności gospodarczej. Druga podstawa prawna... To jest ordynacja podatkowa i szeroko pojęte przepisy podatkowe. No oczywiście instytucje typu PIP, typu inspekcja handlowa i inne mają swoje ustawy o kontroli, i to trzeba się jak gdyby odnieść do tego, co mogą kontrolować, w jakim zakresie. Zawsze najważniejsze jest to, żeby znać podstawę prawną kontroli. Jak my tą podstawę prawną kontroli znamy, to w pierwszej kolejności zaglądamy do ustawy o działalności gospodarczej, patrzymy co mogą, czego nie mogą. A dopiero potem patrzymy do tych ustaw branżowych i patrzymy, w jakim zakresie
0: powinniśmy się tej kontroli poddać. Ale Darku, jak y, przychodzi do nas kontrola, czyli przychodzi urzędnik lub urzędnicy y, wprost fizycznie, mamy swoją działalność, sklep, nie wiem, firmę, jakiś lokal, magazyn, cokolwiek i jesteśmy tam fizycznie, że może ktoś, bo jeśli ktoś ma wirtualne biuro, no to już trochę inaczej sytuacja wygląda, skupmy się na tym, y, gdzie pewnie większość przedsiębiorców, którzy już mają jakieś fizyczne biuro, przychodzi nam tam urzędnik i nam tam po prostu puka i mówi, dzień dobry, y, urząd skarbowy, kontrola. I jak w takiej sytuacji? No bo wtedy pewnie jesteśmy wystraszeni, zestresowani, jak to jest pierwsza kontrola, to nie wiemy, kompletnie i pewnie jesteśmy w stanie się zgodzić na wszystko. Ktoś nam mówi, proszę dokumenty, poproszę o segregator z dokumentami z ostatniego roku, proszę nam te dokumenty przekazać, my je zabierzemy i będziemy Pana kontrolować. Ja, ja bym takie rzeczy chciał wiedzieć, bo ja tego nie wiem, nie miałem kontroli, być może kiedyś będę miał, nie chciałbym potem co słyszę, ale jak ludzie się powinni zachować? Właśnie chciałbym te podstawy, czyli ktoś do nas puka kontrola, czy my mamy wyliktymować kogoś, czy, czy co możemy? W klasycznej kontroli jest tak, że urzędnicy przychodzą, pokazują
1: swoje dokumenty osobiste i upoważnienie do kontroli. Z reguły standardowo kontrola powinna się odbyć w taki sposób, to jest podstawowa jak gdyby kontrola, że powinniśmy dostać informacje, tak zwane zawiadomienie kontroli. Wcześniej?
0: Tak. A ile wcześniej? Co najmniej 7 dni. 7 dni. Czyli mamy jakieś tam I czas, mamy żeby się od przygotować. tego
1: dnia otrzymania do 30 dni prawo tą kontrolę przyjąć, albo inaczej, ta kontrola ma prawo do nas przyjść od 7 do 30 dnia na kontrolę. I to jest normalna, klasyczna procedura kontrolna. Okay. I z reguły dzieje się tak, że organy czasami podsuwają takie zawiadomienie o kontroli, a na dole jest napisane, jak rezygnuje z okresu y, przygotowania się do kontroli, podpisują, klepią i kontrola się odbywa natychmiast. Nie. Kontrola może się odbyć tylko wtedy, kiedy mamy wcześniej zawiadomienie o kontroli, po 7 dniach mogą nam przynieść upoważnienie do kontroli i kontrola się odbywa. Ale są wyjątki. I tu też odsyłam do ustawy o działalności gospodarczej, bo tam są wyjątki, kiedy tego zawiadomienia otrzymać nie musimy. To wynika z przepisów branżowych, chociażby towary takie wrażliwe jak towary akcyzowe, tak, wtedy yy, czy prowadzimy skład podatkowy, czy, czy, czy produkujemy jakieś wyroby yy, podlegające akcyzie, czy mamy przeprowadzone urzędowe sprawdzenie. Wtedy ta kontrola może przyjść z ulicy, ale niestety upoważnienie powinno być. W tym momencie, jak mamy upoważnienie, sprawdzamy zakres kontroli oraz podstawę prawną. W zależności od tego, jaka jest ta podstawa prawna i jaki jest zakres kontroli, Przystępujemy jak gdyby do kontroli. I to nie jest tak, że mamy zaraz w wszystko wyciągać, rzucić na stół. Nie. Mówimy, proszę pana, w związku z tym, czy proszę pani, mamy tutaj kontrolę, proszę, o to, aby państwo ustalili pełnomocnika, bo będzie nim taka i taka osoba. W tym momencie to pełnomocnictwo może być wpisane do protokołu, albo dajemy dokument pełnomocnictwa i w tym momencie my jesteśmy z kontroli generalnie wyłączeni, działa... Za nas pełnomocnik. Mhm. Zasada jest taka, że kontrola się odbywa w siedzibie przedsiębiorcy. W siedzibie firmy. Co, Nie ma zabierania my... dokumentów do Urzędu Skarbowego. O, to, jest to jest wyjątek.
0: Czyli musimy mieć jakieś biurko, żeby im tam yy... no, ich
1: usadzić. Tak jest w przepisach. Mamy wygospodarować biurko mm. dla urzędnika z dostępem do Oksera, z dostępem do drukarki po to, żeby on sobie mógł kopiować dokumenty, które mu dostarczymy. Jeżeli wyrazimy zgodę na to, żeby ta kontrola była przeprowadzana w urzędzie skarbowym, to oczywiście te dokumenty mogą być wyniesione. W innym przypadku one są na miejscu kontrolowane i nie ma innej możliwości, żeby te dokumenty po prostu zostały od nas wyniesione. I nie ma też możliwości, bo to często się dzieje ostatnio przy różnego rodzaju kontrolach, że urzędnicy nam wchodzą za biurka, że tam wchodzą na magazyny, że tam wchodzą po budynku. No właśnie, nie. no bo firma cały czas nie. trwa, nie, wszystko nie, się nie. dzieje, produkcja często tak. i, i przecież jakieś nie, są nie mają, przepisy. Nie mają prawa czegoś takiego robić, jeżeli nie mają ustawowych delegacji w tym zakresie, to robić czegoś takiego nie mogą. Czyli nie mogą nam przerwać
0: produkcji, nie, nie, wstrzymać nie, pracy nie, magazynu. Nie, nie,
1: nie. Y, jak mówię, y, ograniczenia kontroli są na tyle duże, że nie mogą przerwać to, toku produkcji, czy toku jak gdyby sprzedaży y, towarów, tak? muszą być jak najmniej uciążliwe dla podatnika i tak dalej, i tak dalej. To, że musimy stworzyć jakieś miejsce do kontroli, to jest oczywiste, no ale na przykład przyjdzie cztery funkcjonariuszy, nie wiem, służby celno-skarbowej i co, mamy kupić cztery biurka dla nich, cztery fotele, cztery drukarki, cztery skanery, no nie, no wszystko musi działać w logice normalnie, jakiejś gospodarczej, tak. Ja na przykład moim klientom umożliwiam to, że dokumentacja, jest, jeżeli jest u mnie, to ta kontrola się odbywa u mnie w kancelarii. Mam wydzielone pomieszczenia, gdzie kontrolujący przychodzą, mają odpowiednie warunki i sobie tą kontrolę robią u mnie, tak, w kancelarii. Bo to jest jedna z następnych możliwości przeprowadzenia tej kontroli.
0: No właśnie istotne, myślę, to, co powiedziałeś jako ostatnie zdanie, bo przecież mnóstwo firmy nawet nie ma... Mm, nie ma, nie ma wymogu, aby miał biuro, no bo po prostu nie potrzebuje, bo często jest to zdalna działalność, nie wiem, ktoś kryptowalutami się zajmuje, ktoś ma firmę zdalną, że wystawia te faktury za, za nie wiem, za, swo, za swoją wiedzę, czy robi jakieś konsultacje nawet przez telefon i nie potrzebuje mieć fizycznego biura, ma zdalną księgowość, tak, biuro jakieś wirtualne na przykład, gdzie w danym miejscu jest jakaś pa pani sekretarz, sekretariat, gdzie, gdzie przychodzą listy, no to w takim razie gdzie wtedy przychodzi kontrola?
1: No niestety mamy obowiązek zabezpieczyć miejsce do kontroli
0: My jako przedsiębiorcy. Czyli w takim biurze wirtualnym wtedy? Tak, czy w biurze, biurze wirtualnym albo u siebie
1: w domu, jeżeli ta działalność jest w miejscu zamieszkania albo w biurze rachunkowym, bo to też jest częsty przypadek.
0: Okej. Okay. Ile czasu y, z twojego doświadczenia, klientów twoich, y, takie kontrole trwają? Takie bym powiedział normalne, nie jakieś przeciągane na siłę, gdzie ktoś faktycznie tam sobie z nimi pogrywa i wie, że jest winny tylko, tylko to, coś faktycznie robi, no, tylko normalnie, generalnie przychodzi zwykły urzędnik, chce sprawdzić i tak, jak to wygląda w praktyce.
1: Generalnie to też są zapisy wynikające z ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej. Tam są określone terminy w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Te terminy są wyznaczane. No niestety, tak się już utarło w naszym ustawodawstwie, że te terminy są w specyficzny sposób liczone. Jeżeli mamy na przykład możliwość prowadzenia kontroli przez 14 dni, to organ skarbowy przychodzi na przykład 1 marca i już nie jest tak, że 14 marca kończy kontrolę, bo niestety liczą tylko te dni, kiedy są u nas na przykład, tak? I to może być pierwszy, dziesiąty trzynasty, w związku z tym mamy trzy dni kontroli. I to, są, to jest limit, który jest przeznaczony do wszystkich kontroli wszystkich instytucji. To nie jest tak, że urząd skarbowy ma 14 dni, inspekcja handlowa ma 14 dni, ktoś ten ma. Nie. Jest książka kontroli, w którą na bieżąco się wpisuje kto przyszedł na kontrolę w jakim zakresie i ten limit jak gdyby jak zostanie przekroczony, to niestety tej kontroli wszcząć nie można. Procedura jak gdyby zaskarżenia tego przekroczenia limitu też jest określona w ustawie o działalności gospodarczej i tam ewentualnie można wnosić sprzeciw do kontroli, no bo niestety nie może być tak, że działalność
0: gospodarcza jest ciągle nękana kontrolami. Pytanie istotne, myślę, tak, mnie ciekawi, Jakie nadużycia najczęściej właśnie pojawiają się, jak ty, ty przez tyle lat działalności z przedsiębiorcami, a wcześniej też jako urzędnik Izby Celno-Skarbowej widziałeś lub teraz widzisz, czyli generalnie czego się wystrzegać, co urzędnicy wiedzą, że przedsiębiorcy na to nie zwrócą uwagi i po prostu sobie pozwalają, a wiedzą, że tego nie mogą robić?
1: Urzędnicy wiedzą przede wszystkim to, że my nie jesteśmy przygotowani pod względem prawnym do tego, żeby tą kontrolę określić w jakim zakresie ona może być realizowana i przez kogo. I to jest na tę chwilę chyba największy zarzut tego, że urzędnicy nie przychodzą do nas i nie mówią, że jest kontrola, że tu trzeba będzie takie i takie rzeczy sprawdzić, tylko działają z pozycji siły. Ja powiem tak, miałem taką pierwszą kontrolę już jak gdyby po tej stronie, która polegała na tym, że zaprosił mnie jeden z podatników do tej kontroli. Na nieszczęście tak się złożyło, że to byli, byli, moli pracownicy, którzy przyszli na kontrolę. Oczywiście bardzo się zdziwili, ale jeszcze bardziej zdziwił się pan przedsiębiorca. Panowie przyszli, pełnomocnictwo zostało przedstawione, kontrola się rozpoczęła i ten człowiek, ten przedsiębiorca sobie siedzi i patrzy co się dzieje. No wymieniamy dokumenty, tu mamy przygotować to czy tamto. No po dwóch godzinach jak uzgodniliśmy jak zakres kontroli i wszystkie inne elementy. Panowie urzędnicy wyszli. A pan przedsiębiorstw tak siedzi, z pięć minut się nie odzywa. Ja mówię, czemu pan się nie odzywa? Mówię, panie Robercie, niech pan powie, co się dzieje. Wie pan co, ja już miałem chyba z takiej kontroli, ale takie to jeszcze nie widziałem. Ja mówię, ale o co chodzi? Wie pan, oni mi tu chodzili, sekretarze wyciągali, a u pana siedli i rozmawiali. Ja mówię, to zobaczy pan, co się będzie działo dalej. De facto ta kontrola po dwóch tygodniach została zakończona, bo przekroczyli pewne procedury. Które, które po prostu w normalnym, standardowym procesie kontrolnym zawsze im się udawało mijać. No i przynieśli dokumenty kontroli, przeprosili za kontrolę i zakończyło się. Przeprosili za kontrolę? Tak, dokładnie. Dobrze słyszałem. Tak, bo to było
0: zaskarżone z ustawy o działalności gospodarczej. Nie zachowali pewnych procedur. Ja myślę, że to, co powiedziałeś, to wynika z wiedzy, bo też przedsiębiorca, właściciel firmy, który był kontrolowany, zdziwił się bardzo, no bo wcześniej tych kontroli miał ileś, no to one pewnie wtedy były przeprowadzane totalnie pod ścianą, tak? Czyli tak, ten przedsiębiorca dokładnie. stał i się na wszystko zgadzał, bo przecież przyszedł urzędnik. Ja to często porównuję z policjantem, czy inną osobą, która nas kontroluje, no bo po prostu ma prawo, ale zachowajmy, często przecież jak policja nas zatrzymuje, no to wielu kierowców się bardzo boi tej kontroli, tak jakby ten policjant chciał ich aresztować od razu, no ale przecież wystarczy mieć jakąś świadomość, w jaki sposób z tym policjantem rozmawiać, o co pytać i ten policjant też będzie czuł, często ty to mówię, że on będzie czuł, że ty jesteś świadomym obywatelem, który wie, jakie jest prawo, nie chce tego policjanta, brzydko mówiąc, zgnoić, tylko pamięta o swoich prawach i też prosi o to, żeby szanować tego obywatela, bo to przecież policjant ma wypłatę z budżetu, na który składa się każdy, również ten kontrolowany kierowca, więc myślę, że tutaj podobnie, jeśli masz świadomość, wiesz, jak powinno, powinna ta kontrola być przeprowadzana, no to nie ma się czego obawiać chyba.
1: No, podmioty, urzędnicy kontrolujący to są ludzie inteligentni. tak? Jeżeli oni w ciągu 10 sekund są w stanie ocenić, z kim mają do czynienia, to oni podejmują odpowiednią procedurę. No, po pierwszych trzech zdaniach ja jako urzędnik będę wiedział, z kim mam do czynienia i tak samo policjant będzie wiedział, z kim mam do czynienia i do tego dostosowuje swój sposób pracy. Jeżeli widzę po drugiej stronie osobę, która jest zupełnie nieprzygotowana i nie wie o co chodzi, no to wykorzystuje to, no bo tą kontrolę chce robić szybciej, skuteczniej i mieć to z głowy, tak? Ale jeżeli widzę kogoś innego, tak, to ma troszkę świadomości, no to sam się też wycofuję, bo też
0: dbam o własne bezpieczeństwo, że to jest normalna, normalna reak reakcja. Dobrze, Darku, ostatnie pytanie dotyczące kontroli urzędów, nie tylko skarbowych, ale głównie. Czy urzędnicy mogą do nas przyjść i podczas tej kontroli zabezpieczyć, zabrać jakiś towar, jakieś mienie, jakieś komputery, zaplombować, nie wiem, zabrać samochód firmowy, cokolwiek, co sprawi, że my nie jesteśmy w stanie pracować?
1: To jest temat, który niestety jest mocno ograniczony. Nie ma takiej jak gdyby, procedury, która by pozwalała na takie działania. No, Ale niestety, jeżeli mamy jako urzędnicy podejrzenie, uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, to w trybie nagłym takie zatrzymania mogą mieć miejsce. Niemniej procedura nakłada pewne obowiązki na ten podmiot, który dokonuje tej kontroli czy tego zatrzymania, i może to nastąpić w ściśle określonych sytuacjach. No tutaj, wcześniej mówiąc o Nowym Ładzie, mówiłem o tym, że taki zapis został wpisany w Nowy Ład, a dotyczący jak gdyby działania funkcjonariuszy celno-skarbowych odnośnie zatrzymania czterodniowego, tymczasowego sprzętów, samochodów, innych rzeczy w sytuacji, kiedy wobec kogoś toczy się postępowanie egzekucyjne i to zobowiązanie przekracza 10 tysięcy złotych. Tak naprawdę yy, dowiemy się dopiero, jak to będzie funkcjonowało i tak naprawdę zastanawiam się, czemu to ma służyć. Czy to już będzie w styczniu tego tak, roku? Tak, od stycznia.
0: Mm, i to jest takie coś nowego, tak. Ale Natomiast... jesteśmy tylko podejrzani, czyli nie jesteśmy dalej linij. Nawet nie
1: jesteśmy podejrzani, bo tutaj dotyczy to jak gdyby egzekucji admi administracyjnej, czyli zobowiązań naszych finansowych, które zostały już mm, przeterminowane i zapłacone w odpowiednim momencie w Urzędzie Skarbowym. A jakiś przykład daj, że nie, ktoś nam zapłacił na no, przykład nie, fakturę Nie, Nie, nie zapłaciliśmy podatku dochodowego i z tego tytułu urząd nas wezwał do zapłacenia, wystawił tytuł wykonawczy, dalej go nie regulujemy i w tym momencie wchodzi ten przepis. jako jeszcze szczegółowo nie, nie analizowałem, ale taka sytuacja może mieć miejsce. To jest takie nowe, jak gdyby nowa konstrukcja, która ma wejść od 1 stycznia. Natomiast do tej pory te postępowania, jak gdyby zabezpieczające czy, czy zatrzymujące dokumenty i inne rzeczy, mogła w większym stopniu dotyczyć jak gdyby postępowań karnych, tak? Jeżeli jakieś przestępstwo zostało popełnione albo organy widzą, że coś się dzieje albo mają przesłanki go temu, takie działanie muszą jak gdyby dokonać. Oczywiście, bo ta procedura nakłada na nich obowiązek zatwierdzenia tego przez odpowiednie instytucje typu prokurator czy sąd i rzeczy jak gdyby zostają we władaniu tych organów. Czasami ta procedura jest mocno nadużywana, tak? Z uwagi na to, że Organy wychodzą z założenia, że lepiej zabezpieczyć więcej yy, niż powinno się, yy, więc są sytuacje, kiedy, kiedy samochody, czy, czy sprzęt komputerowy po kilka lat leży gdzieś na magazynach i niszczeje po prostu. Warto, jak gdyby trzymać się procedury i wstrzymać jak gdyby postępowanie yy, to skarżące po to, żeby no, uchronić ten sprzęt, tak? bo tak naprawdę przedmiotem zatrzymania nie jest laptop tylko treści, które są tylko na tym środku Da się to jak gdyby zrobić w taki sposób, że można te treści zgrać, no chyba, że jest to zatrzymanie polegające na tym, na egzekucji, tak? Gdzie, gdzie ten laptop jest przedmiotem, który mógł być ewentualnie zabezpieczeniem tego zobowiązania naszego, tak?
0: No powiem ci, że zaskoczyłeś mnie i też, że w Nowym Ładzie się pojawił taki, taki zapis, że, że takie... Mm, że takie działania, takie egzekucje mogą być prowadzone. Więc nie wiem, czy dobrze, że to pytanie zadałem, mm -hmm. więc nie wiem, nie wiem, czy bardziej się czuję uspokojony Twoją odpowiedzią, czy bardziej zaniepokojony. Tutaj wracamy cały czas do tego,
1: żeby po prostu mieć kogoś, do kogo się wykona ten telefon. Tak, właśnie to jest. Myślę, że taki dream
0: team trzeba mieć w telefonie.
1: Dokładnie. Wizyty, wizyty instytucji o godzinie 12 w niedzielę czy wczesnym rankiem o szóstej, yy, są celowo robione po to, żeby ograniczyć możliwość własnej obrony. To jest że oni mogą przyjść w niedzielę w, o szóste rano? No ja mam bardzo często wizyty na, na obiad w niedzielę ludzi, którzy... No bo to wiadomo, no, a szczególnie w święta. Siadamy do wigilii, no i przychodzą Czyli służby oni... i wigilię mówią, że jest pan i... zatrzymany, bo to, bo tamto, bo tam, to robimy
0: rewizję i tak dalej. No i to chłop mówi, nie, ja wam wszystko oddam, bo ja chcę zjeść wigilię. Dokładnie. No, czyli w przypadku, przy, przypadku nie ma. Zastanawiam się, kiedy w jedzą urzędnicy. No, <laughs> niestety czasami pracują, bo, bo, bo pełnią służbę cały czas. A to także... też, są, też są ludzie, więc e, przecież też mają rodziny, też chcieliby pewnie pojechać właśnie na wakacje. Mhm. Dobrze, Darku, bardzo Ci dziękuję za, za tą część rozmowy. Myślę, że bardzo ciekawą, bardzo pouczającą, nie tylko dla mnie. Tak podsumowując, ja myślę, że warto mieć telefon do, do osoby, która jest w stanie nam pomóc w takim temacie, czy zostać pełnomocnikiem w sytuacji, kiedy takiego pełnomocnika będziemy potrzebować. Tak, chciałeś coś... Na tak, chciałem powiedzieć, żeby rzeczywiście
1: każdą sytuację, która nas dotyczy w kontaktach z urzędami, analizować pod kątem wymogów formalnych. Czyli sprawdzenia tego, kto nas kontroluje, dlaczego nas kontroluje, mamy prawo zadzwonić do tej instytucji, czy ten człowiek jest prawdziwy, czy nieprawdziwy, nie działamy na telefon, działamy na piśmie. To nas uchroni przed wieloma sytuacjami, które nam mogą kiedykolwiek zaszkodzić. Powiem szczerze, że 80% spraw, które... Hmm, potem nabierają jak gdyby złego obrotu dla podatnika, wynika właśnie z tego, że ja jestem niewinny, ja pokażę wszystko, dam wszystko, bierzcie, róbcie, ja jestem czysty i potem wychodzą z tego problemy, które powodują to, że ciężko jest jak gdyby sprawę odkręcić. Trzeba patrzeć na to, co organ może, tych procedur kontrolnych z samej ordynacji podatkowej jest kilka, więc warto wiedzieć, co w jakiej sytuacji robić. A żeby to wiedzieć, no to albo trzeba samemu się oczytać, odsyłam do ustawy o ordynacji podatkowej i komentarza, albo zasięgnąć wiedzy kogoś na telefon, kto jest naszym pełnomocnikiem, i wtedy będziemy mieli pełną wiedzę, czy możemy, czy nie możemy. Nie ma działania ad hoc, tak? Musimy mi wszystko pokazać, musisz mi wszystko zrobić. Nie, mamy czas.
0: No myślę, że znowu jestem trochę mądrzejszy. Mam wrażenie, że ta wiedza. Płynąca do was też wam pomoże. Napiszcie w komentarzach, jakie wy macie doświadczenia z urzędami, z kontrolami i z wszystkim, o czym Darek dzisiaj mówił. Ja nie będę czytał tych ustaw, uczył się ich i komentarze czytał, jednak wolałbym mieć, mam na szczęście, telefon do, do przyjaciela, tak to mogę powiedzieć, że mogę w tych trudnych momentach zadzwonić, zapytać, już dzisiaj też się dowiedziałem o pewnych tutaj rzeczach związanych z VAT-em, które też po wpisaniu nowej ustawy działają niestety wstecz, więc też trzeba się przygotowywać. Także co? Myślę, że warto to podsumować. Darku, informacją taką, że trzeba się edukować, trzeba wiedzieć albo przynajmniej mieć obok siebie osobę, która wie i to, że nie znamy prawa, to wcale nas nie usprawiedliwia, żeby tego prawa nie przestrzegać, no bo żyjemy w kraju, gdzie to prawo jest takie, jakie jest i po prostu trzeba sobie z tym radzić. Dziękuję, Darku, za Dziękuję czas poświęcony za wiedzę, Wam za oglądanie, jak Wam się podobało. Dajcie znać, że to jest wartościowa wiedza i napiszcie w komentarzu, jakie chcielibyście faktycznie filmy w tym w kontynuacji oglądać. Dzięki i do zobaczenia.